0: Si t'es pas motivé, si t'es pas amoureux de, de ce que tu fais, ça sert à rien. Tout est tellement plus agréable et tu te fais tellement plus mal à, au travail si, si tu fais quelque chose qui te plaît. Quoi. Ah à seulement 22 ans, c'est la sportive préférée des Français. Elle est championne olympique et a tout gagné dans sa discipline, le ski de bosse. Et oui, nous avons eu la chance de partager un petit moment à distance avec la géniale Perrine Laffont. Si vous avez plutôt l'habitude de la voir à l'œuvre en plein hiver neigeux, eh bien nous, on a voulu savoir ce qu'il se passait en hors-saison pour elle. Comment elle se préparait physiquement et mentalement, ce qu'elle faisait de son temps libre, mais également comment elle abordait cette année olympique. Spoil, on est en plein mois de juillet et juste après l'interview, elle avait entraînement de ski, oui oui. On en a également profité pour revenir sur sa carrière, ses victoires précoces et la manière dont elle gère ce statut de figure star du sport français. Perrine, c'est une bouffée de fraîcheur et en plein mois de juillet, on ne va pas s'en priver et petite surprise, à l'approche des Jeux Olympiques, on vous propose pendant trois semaines un nouveau format, Tokyo Mood, où vos sportives préférées nous font un débrief de leur état d'esprit et de tout ce qui leur arrive pendant ces Jeux Olympiques. Une façon de vivre un peu avec elles, cet événement hors norme. On vous dit à tout vite. Salut Perrine. Salut Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien, merci et toi <rire> Ça va super, écoute, je suis ravie qu'on puisse se parler et qu'on puisse enregistrer ce podcast, c'est vraiment top. Alors on est malheureusement euh, pas ensemble, on fait ça à distance, je crois que T'es quoi, t'es chez toi alors en ce moment Non, même pas, je suis sur, euh, à Tignes, euh, en entraînement sur le glacier. On skie okay. euh, depuis un mois, un mois et demi quasiment. là. Ok. Du coup, sur le glacier, vu qu'on est effectivement euh, au mois de juillet, donc <rire> c'est donc un petit peu plus compliqué d'avoir de la neige, j'imagine Ah non, du coup, euh, vu qu'on est sur le glacier et qu'on est en altitude, tu vois, on est à 3008, et eh ben on ouais. skie, euh, on est vraiment sur la neige. Après, c'est vrai que là, bon, bah, mi-juillet... Euh, euh, ça commence à, à tanguer un petit peu vers la glace, mais, <rire> ouais. euh, mais non non vraiment on est des super conditions, on s'est bien entraîné donc c'était cool, trop bien. bah eh ben, écoute justement pour rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet directement, euh, effectivement bon là c'est assez rigolo, enfin c'est un peu atypique parce qu'on se parle sur ton, ta, ton hors saison on va dire, je sais pas si toi tu le, tu le, tu le dis comme ça ou pas. Euh, sachant que tu bien évidemment tu fais du ski de boss donc on est quand même sur un sport d'hiver. Ta saison c'est euh, tu commences les compétitions vers décembre et ça ouais. finit vers mars à peu près c'est ça Ouais exactement. Ouais. Du coup en fait donc ça c'est ta période euh, full time euh, compète euh, à, à travers le, le, le monde hein, très clairement parce que tu as des compètes un peu partout. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce que pour que du coup les gens aussi puissent, puissent comprendre un petit peu ce qui se passe de bah, mars fin, fin mars avril à, euh, à bah, novembre donc sur les euh, les neuf autres mois de l'année comment ça se comment ça se séquence un peu typiquement le mois d'avril en termes d'entraînement il est off euh, donc on n'a pas de préparation physique ou même on skie pas euh, à part ceux qui ont envie d'en faire, mais <rire> c'est pas au programme. Et du coup, bah, moi, pendant ce temps-là, je fais tout le taf qu'il y a à faire avec les partenaires, les sollicitations, les médias, ou euh, je fais de l'école aussi un petit peu parce que je, suis en, je fais encore des études. Au, au début mai, on rattaque l'entraînement, donc ça va être euh, principalement de l'entraînement physique pour euh, bah, refaire la musculature, euh, réadapter euh, le corps bah, voilà, aux charges de travail. Au euh, mois de juin, on va faire un petit peu d'acrobatie, donc, pour travailler soit les nouvelles figures ou pour euh, corriger les défauts. Et, euh, et après, mi-juin, on attaque sur les skis jusqu'à quasiment mi-juillet, des fois fin juillet. Euh, après, on a un petit peu de vacances au mois d'août. Euh, Mi-août, on rattaque encore la PrEP physique jusqu'à mi-septembre. Euh, mi-septembre, on attaque le ski. Et, euh, et on fait du ski à peu près et un peu de prep physique jusqu'au début de la saison euh, qui est en décembre. Ok, donc c'est vrai qu'en fait, on se rend, on se rend pas forcément compte, je pense, quand on se dit... Nous, on te voit en compétition trois mois de l'année. Donc, ouais. euh, je pense qu'on se rend pas trop compte du bah, de... qu'en fait, finalement, c'est quasiment... Euh, bah Tu le disais, tu as un mois de vacances, en gros, euh, sur l'année. Et après, le reste du temps, finalement, en fait tu t'entraînes aussi. Donc, euh, c'est du 11 mois sur 12 euh, de préparation euh, pour ton sport, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, c'est ça et et, euh, et je pense que bah, tous les skieurs, on est un petit peu comme ça. Ça nécessite vraiment de des grosses périodes d'entraînement pour préparer euh, bah, le corps l'hiver et, euh, et nous typiquement, bah voilà, on dépend aussi des conditions de neige, donc euh, bah on est sur les les, les saisons d'hiver qui sont de ouais, début décembre à fin mars quoi. Ouais, c'est c'est hyper c'est hyper atypique parce que juste avant effectivement qu'on qu démarre l'interview, tu m'as dit que tu étais donc en train de t'entraîner euh, à côté de Tigne sur les glaciers. On s'imagine pas forcément que euh, début juillet en plein été, tu t'entraînes euh, tu t'entraînes euh, à, bah, à faire du ski en fait tout simplement. Euh, ouais, ouais, c'est <rire> clair, on pourrait voir qu'on est à la plage ou aller à la, <rire> à faire de la plage physique et tout mais non, ouais, on est sur les skis et <rire> Et on a de la chance d'ailleurs d'avoir des glaciers en France pour pouvoir s'entraîner parce que bah il y en a ils ont pas cette chance-là et ils sont obligés euh, enfin, soit de venir en France ou d'aller ailleurs quoi. Toute ta préparation tu disais, donc du coup tu fais de la préparation euh, physique tu as de la préparation mentale aussi je crois que c'est pas forcément le cas de tous les athlètes mais en tout cas toi tu as décidé de te faire accompagner aussi sur cette partie-là. Ouais. Euh, ta préparation euh, ta préparation physique en fait c'est tu expliquais que tu faisais un peu de renfort, donc ça veut dire que tu sais quoi, si tu fais de la salle, tu, fais aussi, euh, tu vas t'entraîner. Est-ce euh, que tu peux peut-être un peu plus rentrer aussi dans le détail, qu'on comprenne un peu mieux bah, Après le physique, euh, typiquement on fait beaucoup de musculation, donc euh, bah, pour muscler le corps. Euh, on fait du cardio aussi pour, euh, pour l'endurance. Euh, après on fait de la proprioception pour travailler les muscles profonds autour des articulations. On fait euh, vachement de gainage aussi, pareil, pour travailler les muscles profonds. On va faire de la rapidité aussi, de la rapidité de jambes, bah, parce que nous, on est un sport où il faut bouger très vite ses jambes. Ouais. Et, euh, et après, on va faire de l'explosivité aussi pour euh, les réceptions de saut. après tout de suite repartir. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu euh, ce qu'on fait en musculation. Est-ce que euh, tu as, as off-season, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais... Euh... Elle est différente quand on est en année olympique ou est-ce que finalement, que ce soit une année olympique ou pas une année olympique, ça change pas grand-chose et tu fais, es toujours dans les mêmes rituels de préparation Non, franchement, c'est typiquement pareil. Après, euh, ben on va s'adapter un petit peu au programme des Coupes du Monde, donc si ça attaque plus tôt ou un peu plus tard... Euh, mais, euh, mais non, euh, c'est sensiblement pareil d'une année à l'autre, euh, peu importe les échéances sportives. Y a, quoi. Et toi, ça a évolué, toi, ta préparation aussi au fur et à, enfin, fur et à mesure des années Parce que j'imagine que quand tu avais 15 ans que tu préparais euh, ta, tes premiers JO et maintenant, ou là, euh, bah, du coup, tu prépares les troisièmes. Euh, est-ce que la façon de, de, de t'entraîner tout ça, ça ça a quand même évolué au fur et à mesure du temps quand j'étais plus jeune c'est sûr que j'avais euh, un planning d'entraînement qui était moins structuré et c'est lorsque j'ai intégré l'équipe de France que bah là j'ai eu un planning hyper précis et, euh, et ça fait depuis que j'ai 15 ans que je suis en équipe de France donc ouais ça fait un petit moment que, que je <rire> suis quand même carré sur toute ma préparation après euh, oui elle a évolué euh, au cours du temps, parce que bon, bah, maintenant, je n'ai plus les mêmes euh, besoins que ce que j'avais il, il y a 4 ou 5 ans. Euh, avant, on allait pareil au mois d'août en Australie pour continuer de skier. Bon, bah, maintenant, crise sanitaire, on ne peut plus y aller. Donc, euh, ça a évolué un petit peu, mais, euh, mais ça reste toujours pareil ouais, quand même. Je me dis, comment tu fais quand tu es euh, en, en hors saison, quand tu n'as pas des compétitions, quand tu n'as pas des échéances, en fait pour rester euh, focus dans ces périodes-là, pour garder la motivation parce que j'imagine que forcément quand tu as des compètes, que du coup tu as des échéances que tu sais qui vont arriver, c'est bon, c'est peut-être plus facile de garder le cap quand tu es euh, pendant euh, neuf mois euh, sans forcément d'objectifs de compétition pour continuer à garder la motivation, pour aller t'entraîner tous les jours. Comment tu fais Enfin, euh, c'est chaud quoi. Comment tu fais pour, euh, garder, pour, pour rester focus et pour garder la motivation Pour moi, euh, je n'ai pas besoin de, de travailler pour la garder parce que pour moi, elle doit venir naturellement. Et euh, ouais. mine de rien, le ski, c'est mon métier. Donc, euh, bah, voilà, il faut que tous les jours j'aille à l'entraînement et je sais que ça se passe comme ça. Et je sais que si je veux que ça marche et, et si je veux évoluer dans, dans, mes, dans mon ski, dans mes sauts, il faut que bah, j'aille travailler tout simplement. Après, je dirais peut-être que c'est un petit peu plus dur sur les périodes d'été, quand on voit tout le monde qui est en vacances et que nous, on est sur un, <rire> est sur un... <rire> Les photos sur Insta où tout le monde met là, les photos de mer. <rire> et, euh... et du coup, c'est là le plus compliqué, mais sinon, euh... sinon ça va. Quoi. En même temps, ça fait, ça fait des années maintenant, tu as commencé hyper jeune, tu es devenu pro, on peut dire, bah, depuis limite tes 15 ans, parce que tu es rentrée en équipe de France en fait, à ce moment-là. Donc, toi, c'est une routine que tu as maintenant depuis des années. Donc, finalement aussi, peut-être que tu es tellement là-dedans que c'est devenu normal, en fait, c'est devenu ton quotidien. Clairement, en fait, euh, bah, de... de toute façon, je sais que si je vais être en forme hiver, que je veux pas être dans la galère et tout, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je travaille. Si je veux évoluer sur mes sauts, que je veux être meilleur euh, et même en ski, il faut que j'aille travailler. Donc, euh... Bon, bah, tout simplement, je sais que ça passe par des grosses périodes d'entraînement, donc pour moi oui, c'est tout à fait naturel de faire tout ça. Oui, c'est marrant, quand on quand on t'écoute, du coup, on, on a vraiment l'impression que c'est que c'est bah ouais, en fait c'est normal, <rire> limite. Mais pourquoi me poses-tu cette question C'est juste, <rire> c'est juste normal. <rire> bah ouais, c'est euh, juste normal. <rire> ouais, on a une vie bizarre. Hein <rire> c'est pas c'est pas un vrai travail sportif de haut niveau, mais mais mine de rien, si voilà, c'est si je veux. Euh, un aboutissement, bon, bah, il faut travailler comme euh, quelqu'un qui va travailler pour avoir son salaire à la fin du mois. C'est marrant que tu dis ça, parce que tu dis que ce n'est pas un vrai travail, mais c'est un, un, un vrai travail d'être sportif de haut niveau, parce que quand on t'écoute, en plus, tu dis bien que ça te prend, euh, bah, ça te prend 11 mois de l'année. Euh, ouais. euh... <rire> oui, oui c'est un vrai <rire> travail, mais en même temps, on est quand même <rire> sur une autre planète aussi. On n'a pas des horaires fixes, on, on voyage aux quatre coins du monde. On... Oh, bah, c'est un vrai travail, mais ce n'est pas un travail... Euh... Euh, pas banal, parce que <rire> c'est pas banal, les, euh, <rire> les travails des gens, mais en gros, c'est euh, un travail qui est différent, quand même, et qui n'est pas commun, voilà. Ça veut dire que, finalement, toi, là, quand tu réfléchis, euh, là, je pose des questions que je t'aurais posées après, mais quand tu réfléchis ta vie, tu dis, finalement, là, c'est ton, ton travail pas commun pendant une période de ta vie, et après, derrière, tu t'imagines... Euh, bah, dans un travail plus commun, on va dire, pour reprendre tes mots C'est un petit peu ça. C'est sûr que le sport de niveau, je ne vais pas pouvoir en faire toute ma vie. Je fais un sport où il y a des chocs, où, où le, le corps bah, a beaucoup de contraintes quand même. Donc, c'est voilà 30-35 ans grand maximum. Après, je ne pourrais pas en faire ouais. toute ma vie. Donc euh, oui, il va falloir que je trouve un travail euh, après. Et, euh, et ce sera, un, un, je pense, un, ouais, un travail un peu plus euh, commun, quoi. D'ailleurs, c'est aussi une question bête, mais est-ce que c'est possible, quand tu as vécu euh, 15 ans de ta vie, à faire ce métier-là qui est bah, atypique, avec des horaires atypiques, comme tu le disais, d'après, euh, <rire> rentrer dans le rang <rire> et, euh, et, de, et de passer sur quelque chose de, de plus traditionnel C'est un, tru ouais. un truc, toi, qui te fait pas, qui te fait pas peur C'est pas que ça me fait peur, mais je me pose des questions, quand même, parce que c'est vrai qu'on fait un... Un job euh, déjà pour lequel on est hyper passionné et très dévoué. Et, euh, et c'est un sport qui nous procure. Euh, euh, enfin, et un, tra un travail plutôt qui nous procure. Je euh suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for un new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Des choses incroyables, l'adrénaline, le stress, le, les, les victoires, les défaites. Et, et uh, je pense que c'est quelque chose que, que tu as moins dans, dans un travail de tous les jours. Et, euh, et je pense que ouais, peut-être le retour à la, à la ré... au vrai travail à la réalité ça sera un petit peu bizarre quoi. Bah écoute, de toute façon pour le moment euh, moi je... on n'en est pas encore là donc je te ouais, souhaite non, de, ouais, de... De... Pas... <rire> de continuer encore de belles années de ski devant toi pour revenir un peu à ta préparation euh, pour revenir aussi sur l'aspect mental parce que moi je trouve que c'est un truc qui est hyper important et un truc dont on parle pas forcément beaucoup non plus euh, chez les sportifs de haut niveau mais quel rôle pardon, il joue, toi, dans ta préparation globale, on va dire Et en quoi ça t'aide à être une, une meilleure athlète Surtout dans le sport de très haut niveau, le mental, ça fait énormément la différence. Parce que, après, c'est ma vision des choses, hein, chacun a, avoir ce, a son avis et à sa vision. Mais je pense qu'au euh, bout d'un certain temps, tous les athlètes sont capables de gagner des Coupes du Monde, d'être dans le top 5 mondial mais il mais y a tellement de degrés de stress de pression, d'adrénaline qui est dur à gérer et, et qui fait souvent perdre ses moyens que, que c'est là que le côté mental reprend le dessus et, et permet de faire face à tout ça et du coup de de, de pallier un peu à, à ces, ces petites choses qui peuvent te faire perdre tes moyens en compétition et du coup pour moi ouais. je pense que enfin, c'est crucial dans le sport de haut niveau d'avoir un une préparatrice mentale. Après, chaque athlète est différent. Hein. Hmm. Mais, euh, mais souvent, je trouve que le mental, c'est ce qui fait la différence. Et, et tous les très grands champions ont euh, euh, un mental de fou. Quoi. Pour rebondir là-dessus aussi, sur l'aspect, on parle de l'aspect préparation, mais est-ce que ton métier, il t'autorise Il t'autorise. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, à développer d'autres passions à côté où, comme tu le disais, le ski, en fait, c'est un investissement à 100% et c'est difficile... Euh, pour toi, de... que ce soit des passions ou même euh, voilà, d'autres choses à côté, je sais que tu fais aussi des études il me semble quand même j'en suis arrivée à un stade où, où le sport enfin euh, le ski me prend beaucoup de place dans ma vie et mmh. j'ai très peu de temps pour faire autre chose euh, parce qu'il il y a toutes les sollicitations en plus des heures d'entraînement toutes les journées avec les partenaires et ça, ça prend énormément de temps et, euh, et ça laisse très peu du coup de temps pour faire autre chose <rire> euh, et même pour faire des études je pensais euh, finir ma licence cette année, mais ça a juste été impossible d'aller en cours tout le temps parce que bah, j'avais 100 000 trucs à faire. Ouais. Et, et du coup, c'est vrai que bah ouais, j'ai pas le temps de faire autre chose. Après, ben, je sais que ça fait partie du taf. Euh, J'essaye de m'organiser au mieux pour euh, bah, avoir un petit temps de temps en temps à côté pour euh, oublier un petit peu toute cette vie-là, pour avoir euh, une vie euh, sociale aussi, voir les amis, voir la famille et faire juste quelques sports à côté un petit peu pour le plaisir. J'imagine qu'en plus, comme dans tout métier, à un moment donné aussi, tu as besoin un peu d'une soupape de décompression pour pouvoir euh, même revenir toi avec euh, la, la passion, avec la foi. Euh, cette soupape, tu la trouves quand même Tu arrives quand même à la trouver Maintenant, euh, je, je, je le gère mieux. Je le gère beaucoup mieux parce que euh, j'ai eu des périodes où j'en pouvais plus, où j'avais la tête sous l'eau et, et j'arrivais pas à m'organiser. Maintenant, on va dire que euh, j'ai des personnes qui m'aident à, à mieux gérer mon emploi du temps à gérer des choses que maintenant je peux plus gérer et, euh, et ça me permet voilà de libérer un peu plus de temps bah, pour euh, que ce soit du temps pour moi où je peux partager avec bah, comme je disais mes amis ma famille ou faire autre chose que du ski quoi c'est pareil c'est ce que tu disais tout à l'heure euh que tu avais donc ton métier principal qui est quand même de faire du ski et qu'à côté tu avais toutes les sollicitations qui te prenaient vachement de temps et qui étaient c'est un peu limite un second métier que tu as à côté euh, parce que c'est des... des obligations qui sont liées à ton premier métier qui est le ski. Euh ça c'est pas un truc euh, sur lequel quand on est sportif de haut niveau à la base on <rire> on a forcément signé si je puis dire. De répondre à des interviews, de répondre à des sollicitations diverses et variées. Comment toi, tu le vis Est-ce que c'est un truc finalement que maintenant, bah, fin, c'est tellement devenu habituel que bon, voilà, ça fait partie du job Ou est-ce que c'est toujours un truc qui est un peu, un peu compliqué euh, à gérer aussi à côté Maintenant, je suis quand même assez habituée et, euh, ouais. et je sais gérer tout ça. Et comme j'ai dit, j'ai des personnes qui, qui m'aident à le gérer. J'ai un attaché de presse pour ouais, ouais. tous les médias, où on essaye vraiment de cibler euh, bah, sous quel axe on veut aller et comment on veut communiquer pour, euh, bah, voilà, pas partir dans tous les sens et que ça nous facilite la tâche. Ouais. Euh, pareil avec le tout le travail fait avec les partenaires. Bon, bah, j'ai une avocate qui s'occupe de ça pour euh, bah, ouais. euh, faire exactement la même chose que l'attaché de presse et donc moi me libérer euh, tout ça, toute cette charge de travail. Parce que avant c'était euh, ma maman et moi qui le faisions et on le faisait un petit peu euh, bon bah à tâtons parce que c'était pas vraiment notre métier on savait pas trop le faire donc ouais. euh, bah, au bout d'un moment j'ai dû me professionnaliser et euh, et du coup ça a fait que bon bah maintenant je gère mieux toutes les sollicitations on répond mieux à la demande et on cible mieux euh, parce que voilà je travaille avec des professionnels et et que c'est leur métier et qu'ils savent le faire quoi. C'est quelque chose maintenant aussi quand on est quand on est sportif de haut niveau finalement qui est un peu qui est un peu inévitable. Mais c'est vrai que tout, je trouve que c'est toujours délicat parce que c'est ne bah, ça reste pas ton ton métier premier quoi. Oui clairement. Et puis, J'ai pas fait des études pour gérer ça. Euh, moi j'ai fait un bac S donc euh, rien à voir avec la presse et, et, euh, et le business on va dire. Donc, euh, ouais, je suis rentrée dans ce milieu-là. Vraiment, j'étais perdue. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Après, j'ai eu la chance d'être toujours bien entourée. Et puis, il euh, bah, y a d'autres sportifs qui m'ont appris à gérer tout ça, qui m'ont donné des conseils un petit peu. Et, et du coup, bon bah, petit à petit, voilà, j'ai compris, j'ai grandi, j'ai appris des erreurs, de mes erreurs aussi. Et, <rire> Et du coup, bon, bah, ça fait que maintenant, je le gère plutôt bien. D'ailleurs, est-ce que quand on est, quand on est athlète de haut niveau euh, comme toi, et en particulier dans ta, dans ta discipline. Il y a des, euh, alors, des contraintes qu'on n'imagine pas forcément, alors pas forcément des choses, euh, tu vois, c'est débile, hein, mais moi je pensais, par exemple, j'ai fait de la gymnastique rythmique à haut niveau pendant un certain temps, il <rire> y avait un truc, moi, qui m'a traumatisé dans ma jeunesse, c'est que je ne pouvais pas couper mes cheveux, tu vois, parce qu'on était obligé d'avoir des chignons, on était obligé okay. d'avoir des, <rire> ouais. des chignons en compétition, et que du coup, pendant dix ans, j'ai pas pu couper mes cheveux, c'est débile, hein comme, comme exemple, mais tu vois, est-ce que toi aussi dans ta discipline... <rire> Est-ce que tu aussi tu as les as gros, maintenant Ouais, ben bah maintenant j'ai les cheveux carrés. <rire> Exactement. C'est le premier truc que j'ai fait en arrêtant les compétitions. J'ai été me couper les cheveux direct. <rire> Est-ce que toi aussi dans ta discipline il y a des contraintes comme ça que avec lesquelles tu dois évoluer et avec lesquelles tu t'es accommodé peut-être aussi au fil du temps Non, en vrai il y a pas <rire> les cheveux d'ici <rire> mais euh, non c'est plus euh, je dirais bon, après ça fait partie c'est pareil pour tous les sportifs mais c'est l'hygiène de vie je pense euh, ouais. la plus dure à gérer où il faut se coucher tôt il faut bien manger, il faut bien dormir il euh, faut pas trop brasser à droite à gauche, il faut faire attention à pas trop marcher entre les entraînements à bien se reposer, mmh. c'est peut-être ça qui est le plus contraignant je dirais mais après non j'ai pas, pas des problèmes capillaires <rire> ou... <rire> c'était vraiment le meilleur exemple <rire> <rire> le meilleur exemple. Merci beaucoup, Perrine, de me. <rire> de me... <rire> de me... <rire> moi, je, je plaisante, je plaisante. Euh, aussi, du coup, effectivement, il y a, y, a y a un point que je trouve assez, euh, assez intéressant c'est que toi, tu as performé très vite. Tu le dis souvent, d'ailleurs, dans les interviews que tu as, as faites. Euh, très jeune, très vite, très jeune t'as tout gagné. Maintenant, t'as toutes les compétitions que tu pouvais gagner, tu les as toutes gagnées. Je crois qu'il te manque celle en single que t'as remportée en championnat du monde euh, cette année. Ouais. Euh, Est-ce que t'as l'impression aussi que, étant donné ton parcours un peu précoce, ça a changé euh, ta perception de l'âge, de la maturité Enfin, Tu vois que finalement, maintenant, t'as déjà eu as presque 10 ans de carrière, déjà à 22 ans. Enfin, C'est complètement... C'est assez fou. Est-ce que tu te sens un peu en, en décalage avec, euh, avec les gens de ton âge, ou en tout cas avec. Euh... Est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi plus vite Oui, 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 clairement. Et, euh, et j'ai je... enfin, surtout senti le décalage au début de ma carrière, donc quand j'avais à peu près euh, 14-15 ans, parce que bah, il a fallu être autonome très vite euh, dans le sport de haut niveau. Tu pas l'entraîneur ouais. qui passe derrière toi pour savoir si tu as pris euh, tes chaussettes, ton masque euh, et, euh, et tes chaussures de ski. Donc euh, il faut avoir une certaine autonomie. Et puis le fait de, euh, de gérer le stress en compétition, de, de gérer bah, par exemple les demandes euh, d'interview, les demandes de, de, de partenariat, chercher des partenaires, les démarchés, euh, je pense que oui, ça m'a fait grandir plus vite et euh, je suis arrivée dans la vie adulte plus rapidement. <rire> et euh, à, à cause du sport, de, à cause ou grâce plutôt au, au sport de haut niveau, après. Maintenant, à 22 ans, j'ai envie de dire que toutes les personnes de ma génération commencent à rentrer un petit peu dans la vie active et sont en fin d'études. Donc, euh, on, on retrouve un petit peu de, de, de similitudes. Mais mine de rien, ça me faisait du bien aussi de retourner avec les gens de mon âge parce que bah voilà, je retournais avec des gens avec qui j'avais les mêmes délires et puis, euh, ouais. et, puis, euh, et puis ça me faisait redevenir euh, une jeune fille de mon âge quoi aussi. <rire> Il y a, parce que, je dis ça aussi parce que tu as, as que 22 ans et tu es aussi euh, bah, déjà très engagée, moi je trouve, pour ton âge, que ce soit pour la jeunesse, pour l'écologie, euh, chose que certains sportifs font plus sur leur fin de carrière souvent. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir euh, des engagements dès maintenant et euh, bah, pourquoi tu le fais en fait Déjà, euh, je le fais parce que j'y suis sensibilisée tous les jours. Euh, ça, bah, typiquement euh, l'exemple où on est à Tigne sur le glacier, moi ça fait faire euh, euh, 8 ans que je viens et j'ai vu à quel point le glacier pouvait fondre vite à cause du réchauffement climatique, donc euh, on va dire que j'y suis sensibilisée parce que je fais un sport euh, où, on peut, où un petit peu on est au premier horloge de, de, de ce réchauffement mmh. climatique et on est les premiers à impacter, donc ça me tient à cœur de, de défendre cette cause. Et pour l'autre question de pourquoi le faire maintenant, bah parce que c'est maintenant qu'il faut changer les choses et ce n'est pas dans, quand dans 5 ou 10 ans où il faudra se dire ⁇ Ah ben bah mince, faudrait peut-être qu'on fasse ça euh, ⁇ Je dirais au plus tôt, au mieux c'est. Donc euh, voilà. J'ai l'impression aussi, dis-moi si je me trompe, mais tu as une, une, vraiment une volonté de transmission d'aller voir aussi les plus jeunes et, euh, et, et, de, et, et de les sensibiliser. Alors, peut-être qu'aussi, le fait que tu sois toi-même jeune, le message peut te passe peut-être aussi mieux. Mmh. Mais, euh, mais j'ai ouais, vraiment ce sentiment-là aussi que toi, as, en, as envie de, de, de transmettre et peut-être de rendre aussi un peu ce qu'on t'a donné, toi, euh, que ce soit à travers ta carrière ou à travers ce que tu as pu vivre ou voir. Quoi. Ouais, clairement. Je pense que ouais, c'est vraiment ce que as dit. Je suis jeune et je me sens plus proche des jeunes que que peut-être plus les gens de 35 40 ans et, euh, et pour moi les jeunes aussi c'est les générations futures donc si déjà très jeune, tu inculques les bonnes bases les bons réflexes bah, c'est des choses que tu garderas sûrement à vie alors que bon bah c'est vrai que typiquement ma grand-mère euh, voilà elle le réchauffement climatique euh, bon bah euh, c'est plus difficile à elle de changer ses habitudes ouais. parce qu'elle a fait ça toute sa vie et que bon bah elle y sera moins impactée alors que les jeunes typiquement de de maintenant bah, bah c'est leur avenir c'est c'est le problème qui va les suivre toute leur vie donc euh, donc autant autant bah, faire des actions avec eux directement quoi est-ce que tu as envie aussi à travers soit à travers tes engagements ou à travers ton sport un peu d'avoir un un vrai impact de marquer un peu euh, aussi euh, de te servir de euh, bah, ta carrière professionnelle en tant que sportive pour, euh, pour faire changer les choses à différents niveaux. C'est pas mon but de vie de, <rire> de laisser une marque dans l'histoire, mais, euh, mais plutôt de me servir un petit peu de, de l'aura que, que m'a permis d'avoir le ski pour faire changer les choses. Parce que, bon, bah, on voit que euh, des fois, si tu t'appelles euh, euh, Zidane ou machin chouette, bon, bah, forcément, si tu demandes de faire un truc aux gens, tu auras plus d'influence que ouais. quelqu'un qui n'est pas du tout connu. Donc, c'est plus me, me servir de ça pour. Euh, pour communiquer bah, voilà, avec la jeunesse et les gens euh, plutôt que de vouloir euh, marquer les esprits euh, pour ça. Quoi. En parlant de notoriété, toi, la, enfin, la majeure partie des Français t'ont connu euh, le 11 février 2018 quand as ramené la première médaille tricolore au JO de Pyeongchang avant ça, je ne m'avance pas trop en disant que tu pratiquais une discipline qui était quand même globalement assez peu connue du grand public. Mmh. Euh, Aujourd'hui, là, je suis tombée dessus tout à l'heure. Donc, euh, D'après les sondages, tu es la sportive préférée des Français à égalité avec la footballeuse Eugénie Le Sommer Okay. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça, je suis tombée, sur un... Non, non, du tout. Je suis tombée sur un sondage Odoxa réalisé pour, bah, pour RTL et Winamax, voilà, qui est sorti okay. en, en fin d'année 2020. Okay. Et, euh, et donc effectivement, qui te mettait première à égalité avec Eugénie Sommer, chez les garçons c'était Martin Fourcade d'ailleurs, tu vois, on est okay. aussi dans les sports d'hiver. Est-ce que, est que d'ailleurs, ça te surprend, ce genre de truc Ça te fait ressentir quoi de te dire qu'en en trois ans, plus ou moins, de ouais. un, t'es devenue euh, une vraie personnalité du sport français et de deux, t'as aussi mis un énorme spotlight sur ta discipline, quoi. Ouais, ça, ça, ça fait bizarre parce que tu passes de, de, de l'ombre à la lumière et on voit à quel point les Jeux, ça peut changer toute une vie, quoi. Parce qu'une mmh. médaille olympique, bah, du coup, ça change ton quotidien et preuve, je suis passée de l'inconnu total. <rire> Euh, euh, une des sportifs La sportive préférée, préférée des Français. <rire> et euh, et c'est clair que, bah, oui, ma discipline, elle était tombée un petit peu dans l'ombre parce qu'il y avait eu moins de résultats, moins de résultats au jeu. Et euh, typiquement, bon, bah, t'as moins de résultats, moins de médias. Et voilà, c'est le cercle vicieux. Il y a eu un gros, enfin, euh, un, un gros éclairage sur ma discipline en 92 euh, avec les jeux d'Alberville quand au Gros Piron, il gagne. Et euh, Gros Piron, bah, c'était la référence du ski boss, mais c'est vrai qu'après, il bon, bah, y a eu moins, un petit peu moins de résultats. Il y a quand même eu Rishargay en 2002 à Salt Lake. il y a eu Sandra Laura en 2006. Mais il mais y a quand même un... Enfin, surtout dans des disciplines diverses, je trouve, et dans des petites disciplines comme ça, il y a quand même une grosse différence déjà entre une médaille d'or et une médaille bah, de bronze. Ouais. Euh, typiquement ce, qui, ce que ça fait pas en athlétisme par exemple qui sont bah, vraiment les, les grosses disciplines des jeux et, euh, et on voit bah, oui, que ça a remis un gros coup de lumière du coup cette, euh, ma médaille d'or en 2018 sur, sur ma discipline ouais. et que ça n'a pas été trop dur à vivre ça d'ailleurs pour toi à ce moment là bah, ça n'a pas été un peu violent ébile, hein ouais. Ah, ouais, la... tu, tu m'étonnes Ouais, ça, vraiment, c'était sur une autre planète. Quoi. Mon téléphone qui sonnait toute la journée, bon, il <rire> sonnait quand même souvent. Mais, euh, mais ouais, je suis rentrée déjà, c'était un truc de malade. Quoi. Enfin, vraiment, on me reconnaissait à Paris dans la rue, alors que, bon, bah, Paris, le sport, c'est quand même pas ça, et encore moins les sports d'hiver. Et euh, donc, ouais, c'était vraiment un truc de fou. Quoi. Ça doit être hyper violent, on se rend pas compte, parce que c ça doit être hyper violent. Tu avais 19 ans en plus euh, au ouais. moment de ta médaille, donc, enfin, t'étais super jeune. De, de se prendre comme ça dans la tête un hein, déferlement médiatique et euh, quand t'as pas forcément l'habitude, enfin, moi je peux ouais. imaginer qu'effectivement ça peut vite te, te déstabiliser quoi. Un petit peu oui, après c'est vrai que j'avais eu l'expérience de, de Sochi où, euh, ouais. où Sochi je fais une super cali je fais 5 donc à euh, 15 ans faire cinquième des qualifications c'était genre euh, c'était en mmh. bête au village, c'était n'importe quoi <rire> et, euh, et du coup j'avais eu un petit peu ben. Ce rebond médiatique, et, 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 euh, et euh, même si c'était resté quand même assez discret, j'avais eu euh, pas mal de sollicitations après Sochi parce que j'étais la plus jeune et du coup que ça avait fait du bruit. Ouais. Euh, et donc j'avais eu un petit peu. Euh, euh, bah voilà, voilà je, je savais un petit peu ce que c'était, mais c'est vrai que bon, bah là, avec une médaille autour du cou, ça a décuplé les choses. Après, bon bah voilà j'étais quand même j'avais 19 ans j'étais bien entourée, j'avais du monde autour de moi donc euh, on l'a quand même bien géré quoi on sent que tu es une passionnée tu es vraiment euh, profondément amoureuse de ta discipline tu as commencé tu avais deux ans je crois enfin c'est un, c'est une, une, une pratique de famille euh, est-ce que finalement maintenant au delà même des, des médailles au delà de de tout ça c'est pas la, la passion en fait juste et l'amour de ta discipline aussi qui te fait continuer et de vouloir continue de performer dans, ah bah, dans, si... dans ta discipline ouais. Si, si, typiquement, oui, parce que, parce que de toute façon, pour moi, le, le plaisir et, et, euh, et le bonheur que j'ai à m'entraîner fait partie euh, euh, vraiment de, de tous les résultats que j'ai. Si je ne me faisais pas plaisir et si je n'étais pas heureuse dans ce que je fais, je n'aurais pas eu ouais. tous les résultats que j'ai eus. Donc, euh, pour moi, c'est déjà le plus important d'être heureuse dans ce que je fais et après les, les, les résultats c'est secondaire parce que, parce que si t'es pas heureuse dans un sport alors que tu te fais mal tous les jours et que t'en baves que des fois tu finis l'entraînement à pleurs euh, ça sert à rien de continuer euh, si, ouais. si ça te plaît pas quoi donc euh, pour moi oui c'est le plus important et, et d'autant plus maintenant où bon bah voilà j'ai tout gagné dans mon sport et tout le monde me dit, mais est-ce que t'es encore motivée et tout, enfin, tout motivé, Est-ce que ça sera que quelque chose de continuer Bah oui, typiquement, parce que, parce que je suis amoureuse de ma discipline et que je me régale d'aller à l'entraînement, de, de faire du ski en plein mois de juillet. Et que du coup, bah, c'est pour ça que, que je continue et que c'est hyper important ouais, voilà, de se faire plaisir euh, dans ce qu'on fait tous les jours. Hein. Et c'est quoi tes objectifs là dans le futur alors futur proche futur lointain franchement je m'en suis pas vraiment fixée et encore plus maintenant que bon bah j'ai fini la boucle euh, je me sens enfin c'est déjà incroyable ce que j'ai réussi à faire dans le sport enfin si il y a six ans on m'avait dit que euh, j'allais faire tout ce que je fais euh, tout ce que j'ai fait je n'y aurais pas cru donc euh... Voilà, j'ai envie de profiter de ça et puis de continuer à m'entraîner, de me faire plaisir à l'entraînement et on verra jusqu'où ça m'emmène quoi. Je pense que c'est une bonne philosophie de vie et c'est vraiment une... ouais. <rire> c'est clair. Et c'est aussi je pense une façon de toi aussi de te mettre peut-être moins de pression et et peut-être les attentes que du coup les gens ont aussi autour de toi maintenant. Ouais, vraiment parce que typiquement les gens maintenant bon bah ils veulent les résultats et c'est tout mais bon, tu n'as pas ouais. des résultats sans le plaisir que tu prends à l'entraînement et, et sans être passionné de ce que tu fais parce que bah oui, ça a l'air tout beau, tout flamme, mais, mais c'est quand même dur. Euh, il faut avoir envie de se les enquiller toutes les charges de travail. Hein. Donc, euh, donc voilà, si tu n'es si pas motivé, si tu n'es pas amoureux de, de ce que tu fais, si tu ne prends pas de plaisir à ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc, il euh, n'y aura pas de résultat. Donc, ça ne sert à rien de parler de résultat si, si, premièrement, bah, voilà, tu n'es pas heureux dans ce que tu fais. Bon message. <rire> message globalement à retenir sur tout, je pense, d'ailleurs. Oui, la... vraiment, <rire> même une philosophie de vie. Enfin, c'est clair. Enfin, tout est tellement plus agréable et tu te fais tellement plus mal à, au travail si, si tu fais quelque chose qui te plaît. Quoi. Si, enfin, moi, c'est sûr qu'après ma carrière, j'aurais du mal à envisager... Bon, après, s'il n'y a que ça, il n'y a que ça, mais j'aurais du mal à envisager de faire un travail qui ne me plaît pas. Tu as bien raison. As bien raison. Euh, pour finir le podcast, on pose toujours deux questions à toutes nos invités qui sont toujours les mêmes. La première, c'est quel est ton souvenir de sport le plus marquant ça peut être un moment que toi t'as vécu ou un moment que t'as vu euh, à la télé ou que t'as vécu ouais. et qui, qui a été important pour toi. Ouais, je pense que ce serait Usain Bolt euh, finale du 100 mètres euh, au jeu à Londres. Ouais, en, pourquoi euh, Bah parce que pff, le mec c'est un truc euh, 2000. Euh, oh, c'est peut-être 2016 en fait. Je sais plus. Euh, bah parce que le charisme du mec quoi. C'est juste incroyable ce qui dégage. Et, euh... et puis, en vrai, je kiffe le 100 mètres. C'est court, c'est simple, c'est efficace. Et, euh... <rire> et puis, tu te poses pas 100 000 questions avec des compétitions qui durent trois jours. Et... et je sais pas, ouais, franchement, quand je l'ai regardé, ça m'a donné les frissons. Et, et c'est juste trop beau. Après, ben pff, franchement, tout... toutes les disciplines... Euh... Quand ça performe et tout, ça te met des étoiles dans les yeux. Hein. Ah ouais, c'est marrant. Donc, toi, c'est rigolo. Ouais. Sur l'athlétisme, quelque chose qui est hyper différent de toi, le, en fait, c'est limite plus au-delà de la performance, c'est aussi le charisme du mec qui a été euh, marquant pour toi. Ouais, 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 vraiment. Ah ouais, c'est marrant. C'est euh, carrément. Ben, en même temps, c'est ce, ce qui fait aussi un, un, un athlète. Et c'est ce qui fait aussi que les athlètes, je pense, maintenant, euh, plaisent aussi au public. C'est ce mix de performance et ce mix de personnalité. Et je pense que tu en es relativement l'image aussi maintenant euh, <rire> sur cette nouvelle génération. Non, non, c'est vrai. <rire> je le pense. Euh, et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est. Forcément, donc notre podcast s'appelle Championne du Monde. Quelle est ta définition à toi de ce qu'est une championne Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui travaille dur pour les objectifs qu'elle qu s'est fixée, du coup. Euh, et que peu importe les obstacles, peu importe euh, les problèmes ou même les blessures qui peuvent arriver, euh, ben, elle essaiera de trouver toujours une solution et de se faire aider par quelqu'un pour... Euh, pour arriver au bout de ses objectifs. Je te remercie beaucoup pour ce petit temps. Je, je crois que tu as un entraînement juste derrière. Donc on, ouais, là, je vais Je vais <rire> <parties, mes> <rire> je... malheureusement pas pouvoir te garder euh, plus longtemps. Mais, euh, mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce petit moment. Je suis ravie d'avoir pu parler avec toi. Et, euh, et euh, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais malheureusement, écoute, je... <rire> là. <Tu vois, rire> <rire> tu as c'est ton métier hein, comme on l'a dit j'ai ah, voilà, es... <rire> le bord, là, tu je suis pas là à 15 30 euh... et moins 10% sur salaire. <rire> voilà, j'ai pas envie, j'ai pas envie de, de, de te voir des de de, te, de voir des sous derrière donc ouais, euh, je, je vais te laisse. <rire> je ça, je, je, je enfin,
1: vais juste te, les
0: les te... donc t'en fais à 50 et genre Ça marche, je me filme, je te les envoie derrière. <rire> 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 ça marche, bon, bien. merci, merci beaucoup, beaucoup en tout cas et puis euh, bah, je te souhaite une bonne préparation euh, d'ici euh, les JO et, euh, et puis bah, toujours beaucoup de, de bonheur, de plaisir dans ce que tu fais et, et avec grand plaisir pour refaire un, une, une version 2 après oui, peut-être oui, les JO oui. où, euh, voilà, où on prendra encore oui, plus le temps euh, de parler d'autres choses. merci beaucoup en tout et cas bien, Périne merci. À bientôt, et puis à bientôt salut Ciao.